0: Eu só espero que a mãe de ninguém aqui se chame Marta. Sejam bem-vindos ao Clacast! E hoje, à sua direita, temos ele, o grande lagarto gigante atômico japonês, o Godzilla! E a sua esquerda, com seus polegares opositores, paixão por sequestrar loiras e que sobe no Empire State, ele mesmo, King Kong! E muito em breve, esses dois vão partir no soco, sem perder a amizade, no filme Godzilla vs. Kong. Porém, vocês sabiam que essa não é a primeira vez que os dois se encontram e para se dar porrada no cinema? E muito mais, esse nem é o primeiro e nem o único crossover de porrada que a gente já teve de ícones do cinema. Então fica aí, que o tema de hoje do Claqueste é esse, as grandes porradas crossovers do cinema. Muito específico, né? Mas vai dar certo. Sejam bem-vindos ao Claqueste, o seu podcast de cultura pop do Claquete de Papel. Eu sou o Henri, e convido a vocês a conhecer o nosso Instagram, arroba claquete de papel, ou o nosso Facebook, claquete de papel, ou o nosso site, que é claquetedepapel.com. E lá vai estar todos os detalhes do podcast de hoje. Tudo que a gente citar, trailer, imagem, estão lá. Quem quiser, com curiosidade, quiser ver um pouco mais, confere lá o link. E hoje é um tema bem específico. Por muitos anos, a gente teve umas porradas surreais no cinema que, de um tempo para cá, foram meio esquecidas. E já estão sendo lembradas agora com Godzilla vs. Kong. Por exemplo, se a gente for lá para trás, lá para a década de 30, a Universo, muito antes de Marvel descer, já fazia seus universos compartilhados. A gente tinha lá o Lobisomem, o Frankenstein, o Drácula, e um belo dia, ao, é, em 1943, a Universo juntou dois dos seus ícones: o Frankenstein e o Lobisomem, em Frankenstein contra o Lobisomem. Um nome bem específico de filme e desde então eles vêm promovendo o crossover vinham, bem, bem né na verdade na época juntando esses monstros inclusive teve um filme incrível chamado a mansão do Frankenstein, que é justamente uma grande junção desse grande universo que eles criaram e agora vamos a um histórico do que a gente vai ver este ano em 1933 surgiu o filme king kong o filme foi bem revolucionário na questão de como construir uma história de aventura e nos seus efeitos especiais em stop motion para criar uma criatura gigante. E por anos, o King Kong foi revisitado no cinema em vários remakes, vários, vários filmes que faziam algumas referências, como King Kong Jr. Né? E a gente teve um remake lá pela década de 2000 mil e pouco, que foi dirigido pelo pop Peter Jackson, que fez O Senhor dos Anéis, e ele fez um filme e extremamente fiel ao clássico, só que com quase três horas de duração e muita porrada. Enquanto isso, no Japão, na década de 50, era criado Godzilla, que após diversos testes nucleares, o Japão vivia sofrendo de ameaças nucleares, eles criaram um monstro gigante, que era o Godzilla, em um grandiosíssimo filme que contava muito aquela coisa de tipo as dores que o Japão sofria com o ataque. Não era só um monstro gigante. Porém, inegavelmente, depois ele foi partir para esse filmes de ação. E a gente já conta com mais de 33 filmes do Godzilla. E muito antes da gente ter o crossover que a gente vai ter agora no cinema, eles já se encontraram. Mas eu vou deixar o Luiz contar um pouco para vocês sobre isso.
1: pois é um filme de 1962 e que chegou a ter até a continuação esse Godzilla vs Kong ele tem vários elementos interessantes né e praticamente ele é o primeiro filme colorido do King, do Godzilla além disso e podemos dizer até que é o primeiro filme do colorido em que aparece o King Kong né já que os filme, já que os dois filmes anteriores né que é o King Kong original assim como o filho do King Kong são branco e preto ele é o segundo inimigo do Godzilla, isto é o segundo monstro que chega a enfrentar o Godzilla, já que Antes disso, ele já tinha enfrentado o monstro Anguirus, que é baseado num quilossauro no filme Godzilla Ataca Novamente, e é bem interessante se pensarmos que, além do grande sucesso mundial do Kong, que permitiria você pegar e meio que dar uma renovada, um grande fôlego novo na franquia Godzilla no processo, né? o próprio Kong ele ouve, ele foi um dos inspiradores do Godzilla, sendo que já existem vídeos, documentários e entrevistas mostrando que o Ishiro de Diretor do filme do Godzilla falava pro Sweet Actor, pro ator que se vestia de Godzilla, que o, ele devia se espelhar justamente nas imagens e movimentações do, do, do Kong do filme americano para poder pegar e ajudar a dar um ar melhor, mais monstruoso justamente pro Godzilla. E é interessante que nesse processo de renovação da franquia, ele é um filme bem de transição, porque de um lado ele é um filme mais cômico, mais leve, mais suave, em comparação aos filmes anteriores, que são uma coisa mais de drama, ficção científica, misturada com terror sendo que esse aspecto mais cômico e leve depois predominaria ao longo dos anos 60, 70 nos filmes do Godzilla e ao mesmo tempo que ele é um dos últimos filmes do Godzilla onde ele ainda é colocado como o grande inimigo da humanidade, o resultado da natureza se manifestando por causa do desequilíbrio. Bioambiental, né? Coisa que posteriormente seria modificada justamente nos filmes, de, justamente nessa linha mais cômica do Godzilla, mais pra frente, né? No qual ele passaria a ser meio que o protetor da humanidade contra os monstros e forças de outro mundo, inclusive. Então é um biofilme bem de transição, diga-se de passagem. E a história do filme? Como é que é? Basicamente, o, uma empresa farmacêutica vai até uma ilha cheia de monstros, mais precisamente a ilha da caveira, tentando achar um novo mascote dele. Lá eles acabam escolhendo o Kong e levando ele para Tóquio, só que o Japão está sendo atacado pelo Godzilla e os dois monstros acabam se enfrentando. O pessoal do Japão percebe que o Kong poderia ser uma grande arma contra o Godzilla e acabam levando ele para outro combate contra o Godzilla. Né? E aqui temos a famosa inclusive, cena dos balões coloridos levando o, God o Kong desacordado para enfrentar o Godzilla. Temos a famosa cena da batalha entre o Godzilla e o Kong, no qual o King Kong ele enfia uma tora de madeira, basicamente uma árvore inteira, goela abaixo do Godzilla, que virou um grande meme na internet. E uma das coisas mais insanas é o King Kong, ele absorve o poder dos relâmpagos para ficar mais forte, que foi inclusive uma forma do roteiro pegar e tentar justificar como é que ele conseguiria lutar contra o poderoso bafo atômico do do Godzilla, né, afinal é basicamente um uma versão moderna de um bafo de dragão, né? Então, como pegar e enfrentar isso? Né? Então esse foi o recurso narrativo, o que foi encontrado, né? O que é bem engraçado se pensarmos que nos filmes recentes do Godzilla, justamente essa questão do relâmpago é basicamente todos os grandes inimigos do Godzilla dos últimos filmes americanos foram todos baseados em eletricidade. E é engraçado que, assim como o terceiro filme do Godzilla original japonês vai ser justamente, foi justamente contra o King Kong, justamente o terceiro filme do Godzilla americano também vai ser contra o Kong, no caso, né? gerando várias comparações. né? E é interessante que esse filme foi feito em 1962. Ele foi feito ainda pelo Ishiro Honda, o primeiro grande diretor do Godzilla, né, que dirigiu vários filmes de caju, de caju e de monstros radioativos na época. Mas, além disso, ele teve uma espécie de semi-continuação em 1967, no qual a Torre, produtora do Godzilla, ela usou os direitos do Kong para fazer o filme Kong Escape, ou A Fuga de King Kong, no qual ele enfrenta o Mechanical Kong, uma espécie de Mecha King Kong, uma versão maligna robótica dele mesmo. O que é engraçado é que isso foi feito anos antes da criação do Mechagodzilla, Godzilla, né? Então você fica pensando até onde, na verdade, o Mechagodzilla Godzilla, na verdade, foi inspirado no Mecha King Kong. E ficamos até na dúvida, né, se de repente a gente não vai ter algo similar ao Mecha King Kong no filme, ou mesmo em algum momento no verso já que temos até um anime confirmado na Ilha da Caveira, né? E uma das coisas que teve no justamente nos créditos finais do filme de do filme de do Godzilla 2, né? É que estava sendo construído justamente uma estrutura uma, meca, uma fera mecânica na Ilha da Caveira, né? Então você fica se perguntando, nossa, será que no Mecha Godzilla vamos ter um Mecha Kong na história, né? Mas isso fica para outro momento e outras especulações. Obrigado pela oportunidade, galera.
0: Então, gente, esse foi o Luiz, vão conhecer no Instagram dele Sombras e Aventuras, ou o YouTube dele, que é Monstros e Aventuras, que é uma página sensacional. Nossa, ele tem uns vídeos lá muito bons. E a gente se conheceu por ser amigo, assim, com esse negócio de Kaiju, A gente tem uma live lá de mais de uma hora só da gente falando do Godzilla. Então, é sensacional. E voltando a isso, depois desse legado, né, lá atrás do Godzilla e Kong, os Estados Unidos estão tá tentando readaptar o Godzilla. Porque, por anos, a gente teve aquela versão dos anos 90 com Matthew Broderick, que é bem bem delicada, vamos, vamos deixar... Isso não é assunto pra nós, né? Vamos pular isso. Mas acontece que em 2014, a, a Legendary, né, tentou fazer a sua versão do Godzilla. E ficou bem legal, porque eles conseguiram trazer de volta aquele medo, a apreensão relacionada aos testes nucleares, assim como colocaram Godzilla lutando contra os monstros. Paralelamente, fizeram o King Kong, e depois fizeram Godzilla 2, o Rei dos Monstros, que consegue trazer muito dos monstros clássicos da mitologia japonesa, como King Dora, Rodan e até a Mothra, e finalmente adaptados de uma forma legal para o Ocidente, sabe? Então, assim, foi feito um trabalho legal de construção de universo. E tanto nesses filmes quanto no do e A Ilha da Caveira, eles prepararam muito a empresa Monarque. A Monarque é o ponto de união entre esses filmes, na qual a gente tem uma empresa maligna que está preparando planos aí relacionados a criaturas gigantes. Que finalmente a gente vai descobrir um pouco mais sobre neste novo filme. Mas deixando um pouco o Godzilla e o Kong de lado, por muitos anos a gente teve uma ascensão e queda de crossovers diversos. E um dos que vocês sabem que eu ia falar algum momento sobre era ele, aquele grande esperado Fred versus Jason e para isso vai lá Isabela conta um pouco para a gente eu sei que você tem uma ligação aí muito legal com esse filme então conta um pouco para a gente
2: oi gente aqui é a Isabela do podcast Horrorizadas e hoje a convite do Henri, estou aqui para falar desse crossover maravilhoso que é Fred versus Jason espero aí que vocês tenham entendido minha ironia <risos> É, mas, enfim, né, não posso deixar de... não posso negar que esse filme tem aí um, um valor sentimental pra mim, porque, se eu não me engano, assim, se a minha memória não falha, ele foi o primeiro filme de terror que eu assisti no cinema. Eu tinha lá meus 13 anos, eu tava na oitava série, eu estudava de manhã, então, às vezes eu tinha ali a tarde livre, quando, né, não tinha alguma coisa pra fazer... Na escola. Aí um belo dia, depois da aula, eu fui ver esse filme. Aí eu arrastei uma amiga minha que, até hoje, ela odeia filme de terror. E eu não sei porque diabos ela aceitou ir comigo assistir, né? Não sei se eu fui muito chata a ponto de. de ser muito insistente pra ela ir junto. Não lembro do fato. Eu só sei que a gente foi. E ela ficou no celular o filme inteiro. E assim, gente, 2003... Né, tem gente que vai ouvir isso aqui que nem sabe, mas... Que nem, nem viveu isso, mas... O celular naquela época só mandava mensagem e, e ligava, né? Então o que, que ela ficou fazendo naquele celular, o filme inteiro eu não sei. Porque não tinha jogo no celular dela, que eu lembro que não era aquele Nokia da cobrinha, não. Então assim, eu não sei o que, que ela ficou fazendo naquele celular, enfim. Bom, e basicamente o filme começa com o Freddy Krueger, tentando ressuscitar o Jason porque o Freddy Krueger tem um plano pra... começar a matar de novo, né? Eu não lembro como que acaba a saga do Freddy Krueger, o que aconteceu com ele mas eu sei que ele volta, mas aí ele volta meio fraco ele fala lá que ele perdeu a, os seus poderes e tal aí no começo ele não consegue matar ninguém mas e daí ele consegue ressuscitar o Jason, então assim, ele trazendo o Jason dos mortos vai ser mais fácil dele conseguir voltar à ativa, né? E fazer os jovens terem medo de novo e, e com isso acaba aí fortalecendo os poderes do Fred, para que ele possa voltar a matar todo mundo, né? Então... Só que daí acaba que os dois viram rivais. <risos> e não trabalham juntos, né? Eles acabam... Um acaba tentando matar o outro. Porque faz parte do plano dos jovens lá depois. para tentarem de uma vez se livrar desses, desses caras aí que estão matando todo mundo e esse plano eu lembrei de uma cena muito ridícula desse filme que é quando o Freddy Krueger possui um, um carinha lá que é o, o maconheiro da, do grupo porque tem sempre um maconheiro em filme de slasher e esse maconheiro lá que eu esqueci o nome ele tá possuído e acaba injetando uma um, uma substância lá que faz com que o Jason durma e isso é muito ridículo, né, gente? Porque passou dos limites da, da falta de noção. Até porque o Jason, teoricamente, tá morto. Ele é um morto vivo, ao que parece, né? Então isso foge totalmente da lógica, até propriamente falando de zumbis, né? Então, ai, pra mim é muito tosco isso. Não consigo engolir esse tipo de coisa. <risos> Não dá pra negar que... Poxa, é um filme com o Freddy Krueger e o Jason. É, não, tem, tem que assistir. É um filme que, assim... Por mais que possa ser ruim, a gente se arrisca. Porque, afinal de contas, tem ali as duas celebridades do terror em um filme só. Ficou uma história muito bagunçada. Porque tem dois serial killers fazendo, tocando terror aí na, na, entre os jovens. Virou uma galhofa total, mas.. É um filme divertido, dá pra se divertir, dá pra assistir com a galera dando risada, não né? é, é, é? Tem muito filme que é legal você fazer isso. Mas é, é um filme que. Que não é um filme bom, não, né? Temos aí. <risos> Temos aí outros filmes desses dois cavaleiros que lutam aí. Esses dois companheiros que lutam aí entre si, que são muito melhores né, do que essa junção. É uma pena que quando juntou ficou uma merda. E pra finalizar, vai aí uma curiosidade que talvez alguns de vocês não saibam, mas os dois roteiristas desse filme cogitaram colocar o Pinhead, sim, aquele da franquia Hellraiser, no final alternativo de Fred vs. Jason. Eles fizeram vários finais, escreveram vários finais. E o Pinhead estava entre um deles. Aí eu me pergunto. Será que seria bom ou muito ruim? Já que o filme inteiro é aquela sessão de coisas absurdas e estapafúrdias. O que... Seria um pinhead a mais nisso tudo, né? não é mesmo? Então fica aí o questionamento. E é isso.
0: Então, gente, é, Fred vs Jason foi uma mistura de, tipo, uma galhofa divertida bem trash com uma grande decepção. Real, foi bem decepcionante. Todo mundo estava esperando né, o filmaço com Fred vs Jason. Eu não vou negar. Que eu gosto. Eu me divirto. E esse filme tem aquela cena do Fred Cachorro. <risos> Aquele Fred Cachorro, um maconheiro bem bizarro, né? É legal. E, ó, só uma coisa. Obrigado, Isabela, por ter participado. E vão conhecer o podcast dela, Horrorizadas Podcast, Ela faz junto com a Monique. E elas falam de filme de terror e é muito legal. Até eu já participei de alguns lá, então vão lá dar uma chance. Vão lá dar uma conferida. Mas, assim, ainda falando de versos de terror, depois de Fred versus Jesus, a gente teve um outro bem marcante aí que juntou dois ícones, que era uma mistura de terror com ação da década de 80, onde inicialmente se juntaram nos quadrinhos. AVP, ou Alien vs Predador, que foi lá onde começou essa modinha de vamos colocar as siglas AVP e depois veio o BVS, não vamos falar de Batman Super Homem. Ah! Passou. Alien vs Predador surgiu no quadrinho, em uma época que os quadrinhos estavam bem loucos, porque afinal de contas a gente teve até Robocop vs Terminador do futuro. Deixa isso aqui de curiosidade porque foi incrível, nunca teve filme. Poxa, hashtag chateado. Alien vs Predador finalmente chegou no cinema, porém também não do jeito que a gente pensava. O final quem dirigiu foi um tal de, pô, WS, S. não vou, foi, mas, Adam, tu tá assistiu de novo esse filme,
3: então, por favor, diz aí, vai. Olá pessoas, o meu nome é Adam. Você pode me encontrar falando de cinema lá no Instagram @comentadam ou procurando comentada no YouTube, onde você vai me ver falando de Marvel, séries, filmes, quadrinhos, games e etc. Tudo que eu gosto. E hoje estou aqui a convite do Henry para falar deste crossover, esse filme que colocou dois personagens icônicos frente a frente para batalhar mas que, infelizmente, enquanto cinema, é bem fraco. Não tô falando de Batman vs. Superman, tô falando de Alien vs. Predador. Uma franquia que nasceu lá nos quadrinhos em 1989 e foi adaptada aos cinemas em 2004 pelo diretor Paul W.S. Anderson, que também foi responsável por levar aos cinemas a franquia Resident Evil. Se você já assistiu qualquer Resident Evil, já tem uma noção do que esperar aí, né? E eu tenho certeza que na sua época, o Alien vs Predador, ele criou muito hype entre os cinéfilos Porque, cara, ele junta simplesmente dois personagens muito incríveis com um legado muito forte dentro do cinema. A gente tem o Alien, que particularmente é uma obra-prima do design de animais, criaturas... É, do cinema, é realmente uma obra-prima, é um personagem incrivelmente icônico, é muito fácil de reconhecer, mesmo se você não viu o filme, você bate o olho e já sabe qual é o personagem. E que ele tá num filme que é clássico, né? um clássico da ficção científica, com elementos de suspense, de terror, que vira uma franquia de ação. E do outro lado a gente tem o Predador, que também não fica muito atrás em design, que né? tem um design muito forte também, bastante, bastante reconhecível. E num filme de ação super divertido, muito legal de assistir, mas que quando eles se juntam na mão do Paul W.S. Anderson, bom, a gente não tem um filme que respeita esse legado, nem enquanto um filme de ação, nem enquanto um filme de terror, nem enquanto um filme de suspense. Pra começar, a gente já sabe que os personagens vão se degladiar né? eles vão brigar entre si, e isso... Acaba impedindo um pouco do suspense, mas esse nem é o grande problema da obra. O ruim é que realmente quando os bichos se juntam em tela e começam a de fato sair na mão, a gente não tem um filme de ação tão bom. A ação do filme é bem fraca, bastante esquecível. A gente tem uns predadores que eu achei particularmente bonzinhos demais para serem predador. E a gente tem o um alien que o grande chamariz, né, a grande chamariz dele é que ele entra nos corpos de outros seres vivos, utiliza eles como hospedeiro. E quando ele nasce, ele procria, ele vem com as características desse hospedeiro. Então a gente fica o filme inteiro pra conseguir ver um alien com características do Predador. E mesmo isso, não faz com que Alien vs Predador se torne um filme levemente, ainda que fosse, icônico. Levemente marcante. É um filme completamente esquecível, que eu acho que é com, vai contra tudo que são os dois personagens. E, bom, o W.S. Anderson é um elenco que, infelizmente, né, o filme nem fica como um grande easter egg aí, porque muitas vezes em alguns filmes mais fraquinhos tem um ator ali que explodiu depois e aí fica como um easter egg da carreira do cara, mas a gente não encontra isso em universo Predador. Eu acho que, se a gente for com qualquer expectativa para o filme, é uma coisa meio frustrada, e acaba sendo aquela coisa bem de nerd mesmo, né? Simplesmente aquela coisa pra realizar o desejo de ver essas duas criaturas icônicas saírem no braço pra finalmente acabar com um ano de discussão. Afinal de contas, quem venceria? Um Halle ou o um Predador? Eu tenho certeza que essa galera meio Big Bang Theory ia ficar discutindo isso por horas. E, bom, pelo menos o filme dá uma luz sobre isso, mas nem definitivo, já que tem uma continuação que, sinceramente, eu nem dei o trabalho de ver antes de vir aqui falar pra vocês, porque o primeiro filme é bem fraco, já me sugou o suficiente, e, sinceramente, eu acho que eu preferiria ter um, um facehugger no meu rosto a assistir esse filme tão cedo de novo. Então é isso, galera. Henri, muito obrigado pelo convite. Eu espero que vocês curtam aí o que eu falei, curtam o podcast, sigam o Cloquete de Papel, e me procurem lá no Instagram e no YouTube Comentada. Valeu, falou e até mais. Em
0: primeiro lugar, uma salva de palmas e parabéns pro Adam que realmente quis reassistir esse filme para participar. É muita força de vontade, porque nem eu tive paciência de rever. Nossa, e o 2 é ruim também, gente. Já aviso logo. Mas é isso, vamos lá conhecer a página dele também, porque é incrível. Gente, aqui a gente só tem uns convidados bem legais, né? Falei mesmo. Enquanto isso, depois de Alien vs Predador, a gente ficou meio alheio. Porque, de certa forma, Hollywood percebeu cara, tá dando merda. E, assim, até fazendo um complemento aqui antes da gente ir para o nosso próximo convidado, nesse meio tempo, a gente também teve uma, duas franquias de terror tão absurdas e tão aleatórias que também se juntaram na década de 90, que eram Puppet Masters e o Demonic Toys. Puppet Master era uma franquia onde bonecos tomavam vida e começava a matar gente, mas na verdade era um soro criado por nazistas que dava vida de volta. Nossa gente, é um surto coletivo. E se a gente parar pra pensar, tem uns 13 filmes diferentes, nem sei dizer direito, e sinceramente não vou me dar o trabalho aqui, porque... Assim, primeiro Puppet Master era legal. E depois veio Demonic Toys, que também, olha aí, monstros um monstro, só que eles são possuídos pelo demônio. E aí, a curiosidade é que os dois foram criados pelo mesmo cara. Eu acho que ele viu o Chuck e o boneco assassino e ele tinha alguma perversão bizarra aí. Não vamos entrar muito em detalhe da vida do cara, né? Meio triste. Mas enfim, ele fez essas duas franquias. E finalmente elas se juntaram, em Puppet Master e Demonic Toys. E a gente esperou, cadê porrada de bicho? Cadê porrada de boneco? Eu quero ver o Pinóquio matando os outros, mas não, não temos isso. O filme é só muito ruim. É um dos maiores trashs que eu já vi, e um dos piores filmes para as duas franquias. Inclusive recomendo a quem quiser saber um pouco mais sobre Puppet Master, tem um vídeo lá no canal Trasheira Violenta, que é um canal muito legal que fala de terror trash, então dá uma conferida lá. Mas como a gente viu, os Estados Unidos percebeu que Fred vs. Jason Alien vs. Predador, Puppet Master e Demonic Toys, não tava funcionando muito bem essa coisa de crossover. Até na TV, a gente teve Power Rangers vs. Tartaruga Ninja, Ok, isso funcionou, não vou negar. Eu gosto de Poy Ranger ver a Tartarugas Ninjas. O Ranger no espaço e Tartarugas Ninjas. Isso vem por uma curiosidade, porque na época o Saban comprou os direitos das Tartarugas Ninjas. O Saban já tinha o direito de Poy Rangers, ele tinha o da Tartarugas, fez uma série da Tartarugas Ninjas bem estilo Poy Rangers e juntou. E funcionou, ou não, não sei. Na minha memória efetiva é boa. Não vamos estragar essa parte, eu gostava muito. Mas aí, o Japão tentou fazer um crossover desse alguns anos depois, e aí tivemos a junção de duas grandes franquias que também são conhecidas aqui no ocidente, que é a franquia Ringu, o chamado, e a franquia Junyo, se eu falei certo, pelo amor de Deus, senão minha professora japonesa vão brigar comigo, que é o grito. e aí tivemos Kayako vs Sadako. Vai lá Camila, conta um pouco pra gente, o que, é que tu acha desse filme?
4: Sadako vs. Kayako O que começou com uma piada de 1º de abril logo se tornou realidade. A ideia de um confronto entre as duas já era antiga, mas ver a possibilidade disso acontecer mesmo em um vídeo de paródia foi o suficiente para fazer o projeto sair do papel. Originalmente chamadas de Ringu e Juwon, o chamado e o grito foram responsáveis por consolidar dois ícones femininos do gênero terror. Nos últimos 10 anos, seus respectivos remakes americanos também ajudaram a eles se estabelecerem na cultura pop. Ambas as franquias seguiram com muito sucesso, com diversas sequências e reboots, mas por fim, o desgaste. Na tentativa de recuperar a empolgação dos fãs, nada mais justo de colocar as duas para se enfrentarem. No filme, nós temos Yuri Kurahashi, uma estudante que, por acidente com sua amiga acabam assistindo a fita amaldiçoada. E descobrem que tem apenas dois dias de vida. Isso mesmo, não sete. Dois. E desesperadas para se livrarem da maldição, resolvem a ficar à mercê de outra maldição. Invadindo a casa de Kayako. Pois elas ficaram sabendo da história de que todo mundo que entrava na casa, morria. E logo, elas, essas garotas ficam à mercê, tanto de Sadako, quanto de caiaque, ambas querendo reclamar suas vítimas. Apesar da ideia ser muito boa, você percebe que no filme foi difícil mesclar as duas franquias com suas próprias mitologias, que foram construídas através de diversas sequências e tudo acabou meio que jogado lá na tela. A maldição da Sadako ela é literalmente retalhada. As pessoas não têm mais sete dias de vidas, tem dois. A, presen a, sua pre a presença da Sadako no filme é constante e as pessoas começam a morrer feito moscas. Aí vamos falar então da Kayako. Ela basicamente está ali de participação especial. O Toshio ele aparece muito mais vezes que a própria Kayako. O que é estranho né, já que o nome dela está ali no título do filme. Então a história se desenrola, com algumas surpresas, ou não. E no final das coisas, o embate das duas leva apenas dois minutos antes dos créditos subirem. O filme, né? Além disso, tem uma cena pós-crédito, porque é aquela coisa. Se a gente vai fazer... Se eles decidem fazer um filme errado, tem que colocar um laço vermelho. Senão, o papel deles... Eles não fizeram direito. É, quando eu fiquei sabendo da notícia do filme, eu fiquei muito empolgada. Eu não vou negar. Porém, se você olhar bem, é difícil você juntar as duas franquias. E diferente de Fred vs Jason, que os dois, as histórias dos dois são construídas simultaneamente no filme. Isso não aconteceu aqui. Porque, na verdade, o filme deveria se chamar... O Chamado. É isso, porque o filme se resume a mais um da franquia O Chamado. O Grito. Uma participação especial que tá ali. Aparece de vez em quando. Mas é resumidamente a isso. Aqui na descrição do claquete de papel vai estar tá o link da paródia. Pra vocês estarem dando uma olhadinha da onde tirou-se a ideia para este filme. E para quem quiser assistir o filme, ele está disponível na, na Amazon. Gente, desculpa. <risos> ele está disponível na Amazon. E vamos lá assistir, tirem suas próprias conclusões. Mas eu, como um grande fã de filmes de terror, esperava mais. Então, Camila, obrigada pela participação e agora nós vamos falar do melhor crossover de todos os tempos. Batman vs Superman. ...que é um dos filmes mais injustiçados da história... ...que contém um roteiro incrível... ...e tipo, tem o Batman e tem o Super-Homem... ...e ainda tem a Mulher Maravilha... ...então, assim, como é que as pessoas podem não gostar desse filme? Incrível! E ainda tem o Zack Snyder... ...que é Sabe,
0: maravilhoso! Sabe, atri, sai daí, ah, sai, sai, sai tá bom, tá bom, tá bom! É. Bom, nossa, a gente não pode nem ir no banheiro que isso acontece... ...Batman e Super-Homem, não! <risos> não é que o filme seja horrível... ...ele só não é bom! É que eles pegaram uma ideia sensacional... Eu vou colocar polêmica aqui, né? E foi meio desperdiçado, tá bom, é porque eu não gosto de Zack Snyder, eu falo mesmo, assim. mas enfim, enfim, não vamos entrar no detalhe de Batman vs Super-Homem. Eu deixo pra vocês nos comentários essa história. Mas então, gente, esses foram alguns dos crossovers mais importantes, não necessariamente bons, do cinema. É, claro, a gente teve vários outros crossovers, eu não contei universos compartilhados, por exemplo, Capitão América e Homem de Ferro em Guerra Civil eu não quis contar, por ser um... Assim, já tem todo o universo, eles já tinham se encontrado. E, além disso, a gente sabe que tem muitos outros crossovers no cinema, e, por exemplo, o Flintstone versus, e os Jetsons, nossa, mas tipo assim, eles não são versos, Então, assim, se a gente tivesse o Fred Fee, Flintstone dando porrada na robô lá, Rose, aí sim eu contaria, nossa, aí seria um filme... Peraí, eu acho que eu vou escrever esse roteiro agora, peraí. Mas agora, a pergunta do final desse podcast que eu quero saber de vocês é qual desses crossovers mais marcaram vocês? E se vocês estão com expectativa pra... Godzilla vs Kong. E se sim, para qual vocês torcem? E, parafraseando meu amigo Adam, no dia que o King Kong soltar um raio atômico pela boca, aí a gente conversa. Como eu já falei lá no início, confere o nosso site papel.com ou nossas redes sociais. Tem tudo que é lugar claquete de papel. Vai lá, dá uma chance, participa e diz pra gente de que time vocês são. E se vocês gostam de Batman vs Superman, outra coisa aí que é polêmica, né? Não, não quero comentar muito sobre isso hoje, não. Muito obrigado pra quem escutou até o final. Muito obrigado tipo, a quem tá apoiando esse podcast. É a nossa segunda edição. Então, olha aí. Já são duas semanas conseguindo postar, Eu tô feliz comigo mesmo. Muito obrigado a todos vocês que estão escutando, que estão dando apoio. e Principalmente aos nossos convidados. E em breve eu quero mais de vocês aqui, viu? É isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigado a todos vocês. E Henry fora